0: Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy vamos a hablar de la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia? Y lo vamos a hacer con Jorge Mario Bergoglio Huellas. sí el actual santo padre Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires. Porque mucha gente cuestiona el mensaje evangélico porque niegan esta intermediación que supone la iglesia. ¿Por qué pues la iglesia? En el mundo de hoy esta es una pregunta de actualidad y también un punto de escándalo es cierto que no nos cuesta admitir que algo tenga que existir. Incluso que pueda existir algún dios lejano allá por las nubes del cielo. Eso sí, que no intervenga demasiado en las vicisitudes de la vida humana, ni en la historia de los hombres. Parece que a nuestra civilización le gusta el teísmo spray, difuso. Tampoco nos cuesta creer que Cristo fuera un gran hombre, Un gran filántropo bienhechor, un ejemplo de caridad. Si se quiere, un gran hombre con mucha sensibilidad social, incluso algo más. Por otra parte, su lejanía temporal de más de dos mil años nos preserva, nos protege del riesgo de que él pueda incidir en nuestra vida de hoy. Lo que de verdad provoca, lo que nos molesta hoy es la presencia de la iglesia. Porque esta pretende meterse en nuestra vida, nos propone una vida distinta, una mirada diversa sobre los problemas personales, familiares, incluso sociales y políticos. Aquí, aquí es donde radica el problema, en la iglesia. Mirad, quien se enfrenta con el hecho de Cristo después de que ha desaparecido del horizonte terreno, y da igual que haya pasado un mes o un año o cien mil... ¿Cómo puede encontrar a Jesús? Esta es la pregunta. ¿Cómo puede vivir una experiencia parecida a la que vivieron los discípulos sin que quede reducida a un mero sentimiento, o a una palabra, o a un libro, o a un recuerdo del pasado? Pero partamos de un punto. No cabe duda de que lo real no es lo que nosotros a priori definamos como realmente existente. Admitamos que lo real, lo que sea real, es real, lo que sea de verdad. Y si lo que tenemos que evaluar es el contenido del anuncio cristiano, lo lógico es que sea ello en lo que nos fijemos, y no en lo que nosotros de antemano pensemos que es. Luego, si lo creemos oportuno, podremos incluso juzgarlo como no veraz. Pero de entrada debemos tomarlo en consideración por lo que nos dice ser. ¿Y qué es lo que nos dice el anuncio cristiano? Nos dice que Dios se ha hecho presencia, se ha hecho compañía para los hombres, compañía también actual y que no nos va a abandonar nunca. Y esta afirmación, esta presencia actual de Dios, de verdad que es lo único que resulta interesante verificar, porque Dios está con nosotros, está vivo. Este es el contenido del anuncio que concierne a Jesucristo. Y cualquier otra cosa estaría en grave contradicción con el método que Dios ha elegido para manifestarse al hombre. Es decir, se trata de liberarse de la idea de que un esfuerzo de identificación con un pasado remoto o su actualización mística constituyan el camino privilegiado para acceder a Dios. Repitámoslo, Dios está presente hoy con nosotros, en nuestro mundo. Al anuncio de Cristo, que no se reduce a que se hizo hombre en Nazaret hace dos mil años, sino que este anuncio se amplía también a que su cuerpo, su presencia humana, continúa con nosotros y se prolonga en el tiempo y en el espacio. Este anuncio nos lleva a la pregunta de cómo se produce esta prolongación. Y la respuesta es, que esta prolongación se produce a través de la unidad de sus discípulos. Es decir, y aquí llegamos a la iglesia, a través del cuerpo de la iglesia, de la comunidad de sus seguidores. Así es como está presente hoy Cristo en el mundo. Nos lo refiere Mateo, en boca de Jesús. Donde dos o más están reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Y yo estaré con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Ahora, vayamos al capítulo 10 del relato evangélico de Lucas. Muchos deseaban ver a Jesús, ser curados por él, conocerle. Pero Jesús, Dios hecho hombre, no podía ir a todas partes. Y entonces empieza a enviar a los pueblos a donde él no podía llegar, a aquellos que le seguían más de cerca. Primero, a los doce que había elegido, y después a unos 70 discípulos. Los enviaba de dos en dos, para que hablaran a la gente de lo que había sucedido con él. Y los discípulos volvían, regresaban llenos de entusiasmo, porque la gente les escuchaba. Sucedían milagros, y las personas creían, y en sus vidas cambiaban. Pero, entonces, hagamos una consideración. Mirad, ¿En el primer pueblo al que llegaron los dos primeros discípulos enviados por Jesús? ¿Para quienes les escucharan y les acogieran? ¿Qué rostro tenía el Dios hecho presencia humana? ¿Qué aspecto mostraba? Pues la cosa es clara, tenía el rostro y el aspecto de esos dos enviados. Pues Jesús, en efecto, les había dicho al instruirlos en el momento de partir, quien a vosotros oye, a mí me oye. Y de ahí, pues de ahí la continuidad de la iglesia. Oíd, la iglesia de los apóstoles, como la iglesia de hoy, cree que Jesús resucitó, que está vivo y presente en la unidad de los cristianos. La iglesia pretende ser el cuerpo de Cristo, la continuidad, la prolongación misteriosa de su presencia humana en el mundo. La iglesia nos advierte que Dios no ha venido al mundo, que no se ha establecido como hombre en la historia, solo y exclusivamente durante un momento pasajero, transitorio, como para luego ser recordado vagamente en una memoria abstracta de aquella época. No. La Iglesia nos anuncia que Cristo sigue presente hoy en la historia, en la vida del hombre, que Cristo está aquí con nosotros personal y realmente pero algunos se preguntan, ¿y con qué rostro? Pues la respuesta es diáfana, con el rostro histórico y vivo de la comunidad cristiana, de la iglesia. Con su existencia y testimonio, aquellos primeros discípulos, aquel pequeño grupo de amigos, nos han transmitido que Dios no bajó a la tierra sólo un instante, como si se tratase de un punto temporal inaferrable, para los que vinieran después de su época, en aquella en que él estuvo en Galilea y Judea. No, no es así. Dios vino al mundo para quedarse en el mundo, porque Cristo es el En Manuel, Dios con nosotros. Por eso os constato que hay continuidad, que hay una continuidad verdaderamente fisiológica entre Cristo y este primer núcleo de la iglesia. Y así es como este pequeño grupo de personas comenzó su andadura por el mundo, dando continuidad a la vida del hombre Cristo, presente y actuante en medio de ellos. Por eso, Cristo está hoy entre nosotros, vivo y presente. La iglesia iglesia se siente a sí misma como la comunidad de Jesús, el Mesías pero no sólo por la adhesión de sus discípulos a los ideales que Jesús predicó, que en realidad ellos no captaban o comprendían del todo, sino por su abandono a Él. Vivo y presente entre ellos, tal y como lo había prometido, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y haciendo esto, los discípulos se adherían verdadera y realmente a lo que les había enseñado, a saber, que su obra, la de Cristo, no era una doctrina, no era una teoría, ni una ideología, tampoco una inspiración para llevar una vida más justa, no, sino que su obra era él mismo, enviado por el Padre como compañía para el camino del hombre. Por esto podemos decir que el contenido de la autoconciencia que tenía la iglesia de los orígenes consistía en el hecho de ser la continuidad de Cristo en la historia. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que ante la iglesia estamos frente a un fenómeno humano que porta lo divino. Un fenómeno humano portador de lo divino. Es decir, la Iglesia se propone como una realidad humana y divina al mismo tiempo. Quede esto claro a todos, un fenómeno humano portador de lo divino. Y de esta forma la Iglesia replantea con todo su escándalo y en cada época el problema que Cristo suscitó. Hoy la Iglesia es la prolongación de Cristo en la historia, en el tiempo y en el espacio. Y al ser tal prolongación, es modo y método. Modo porque es el modo en que Cristo continúa estando presente en la historia. Y método porque es el que tiene el espíritu de Cristo para mover al mundo hacia la verdad, la justicia y la felicidad. Podríamos puntualizar lo que hasta aquí os he dicho la Iglesia se pone ante el mundo como una realidad social, humana, llena de divinidad. Esto es, realidad humana y divina simultáneamente. Y aquí, aquí es donde reside todo el problema, un fenómeno humano que pretende ser portador de lo divino. Un fenómeno, la Iglesia en la historia humana, que replantea con todo su escándalo el problema que Cristo suscitó. Sí, porque la Iglesia desafía a la historia del mismo modo en que Cristo desafió a su tiempo. O mejor dicho, Cristo mismo continúa desafiando al tiempo por medio de la Iglesia. Pero este desafío, quiero insistir, es a través de lo humano. De lo humano con todos sus límites porque lo humano forma parte imprescindible de la naturaleza de la iglesia, y por tanto, a nadie puede servir de coartada para hacer una objeción. Es la iglesia la que, siguiendo la palabra de Dios, afirma que llevamos un tesoro en vasos de barro. En suma, es necesario darse cuenta de lo que hemos dicho hasta ahora, que el fenómeno de la iglesia se caracteriza porque con él, lo divino, ha decidido utilizar lo humano como método para comunicarse, e implica aceptar que ello forma parte imprescindible de la definición de la Iglesia. Es verdad que esto pudiera parecer absurdo, ¿por qué? Por la limitación de los hombres. Pero si se reconoce que la Iglesia se define de este modo, ninguna objeción al cristianismo podrá en buena lógica tomar como motivo o pretexto la desproporción la inadecuación o el error de la realidad humana que conforma la iglesia. Y de forma correlativa, el hombre cristiano, si de veras lo es, tampoco podrá usar como coartada sus propios límites, pues ya de antemano está claro que límites los habrá. Por eso, como hemos visto en la actitud de San Pablo, el cristiano, al tiempo que tiende todo él a pedir el bien al Señor, es sincero y juzga con dolor su propia incapacidad, de la que no obstante Dios mismo se sirve. Ahora fijémonos en las faltas de la iglesia y en la pregunta sobre qué buscamos de verdad. Si en la definición de la iglesia entra lo humano como el vehículo elegido por lo divino, por Dios, para manifestarse, en tal definición entrarán también potencialmente los delitos. Pero esto no significa que deban ser aceptados con resignación, de ninguna manera. Lo que quiero decir es que la ignorancia y las faltas no pueden constituir materia de juicio acerca de la verdad de la Iglesia. Desde el punto de vista de la actitud moral, el deber de la persona frente a los defectos de los hombres de la iglesia, no es retraerse ni ante la propia debilidad, como diciendo, sí, puede que el cristianismo sea una cosa buena, pero yo no soy capaz, ni tampoco ante el escándalo de los demás, sino que lo que debe de hacer el cristiano es intervenir mediante su esfuerzo para reducir con empeño intenso sus propios defectos, y para limitar con su sabiduría y caridad, los defectos de los demás. Por eso, llegados a este punto, debemos interpelarnos. ¿Qué es lo que verdaderamente buscamos? ¿Un valor que nos cambie, que nos haga ser más verdaderos? ¿O por el contrario lo que buscamos es reafirmarnos en nosotros mismos, en nuestra inercia, y justificarla con la lista de defectos ajenos? Sin duda, que los condicionamientos humanos son elementos para la encarnación de lo divino que quiere hacerse presente a través de lo humano. Esto es así. Y justamente esta humanidad de la Iglesia es la que permite ahora, como hace dos mil años, vivir un encuentro concreto con el Dios hecho carne, poder vivir una experiencia, una verificación de la pretensión de Cristo de estar presente entre nosotros, de la pretensión de la Iglesia de ser su cuerpo. Por tanto, si la Iglesia está formada por hombres, es claro que cada uno de los condicionamientos humanos, temperamento, mentalidad, factores ambientales, histórico-culturales, cada uno de estos condicionamientos constituye un elemento para esa encarnación de lo divino que la Iglesia sostiene como la propia naturaleza de su ser y también como el contenido de su mensaje. Esto es, lo divino se encarna verdaderamente. Usa verdaderamente lo humano como instrumento suyo, y no le resultan vanos e inútiles sus factores contingentes, sino que los usa también como instrumentos de salvación, como instrumentos para reproponer la verdadera relación entre el hombre y su destino universal y final. Si alguien duda de lo que hasta ahora llevamos dicho, que sepa que cabe una verificación experimental. ¿Cómo? Escuchad. Viviendo la experiencia de la comunidad cristiana, el hombre de hoy puede verificar que esta realidad no es solamente humana, sino que una vida vivida así corresponde a las exigencias más radicales del corazón del hombre. Permite encarar las circunstancias y los problemas de cada día con una mirada más realista y verdadera. Y también permite experimentar ya, aquí y ahora, el ciento por uno, como dijo Jesús y nos relata el evangelista Marcos, el ciento por uno en el amor, en el trabajo, en la vida social, incluso en el dolor y en el sufrimiento. El criterio de verificación experimental al que la Iglesia quiere someterse, tiene que ver con su correspondencia en relación a esas exigencias más elementales del hombre en su expresión más auténtica es como si la iglesia siguiendo a Jesús le dijera al hombre conmigo obtendrás una experiencia de plenitud de vida que no vas a encontrar en ninguna otra parte cuando la iglesia hace esto se pone a sí misma a prueba sobre el filo de la navaja de esta promesa que formula porque ella misma se está proponiendo como prolongación de Cristo para todos los hombres y por otra parte cualquiera de nosotros no hace sino buscar esa mayor plenitud aun incluso en las más simples contingencias cotidianas ahora bien hay un presupuesto que debéis tener claro verificar la pretensión inconmensurable de la iglesia de ser prolongación de Cristo tiene que partir de un encuentro de algo físicamente presente. La iglesia no puede hacer trampas con su propuesta, no puede entregar un libro o formulaciones para intérpretes. La iglesia es vida y tiene que ofrecer vida, acogiendo la experiencia de los hombres en el ámbito de su pretensión. Pero cuidado, Porque tampoco el hombre podrá verificar algo que tenga aquel alcance Si no adopta primero un compromiso que implique su vida Pues no podrá recorrer el camino de lo que la iglesia proclama Si no está dispuesto a comprometerse Mirad, dado que la iglesia se propone como vida Una vida plenamente humana y llena de lo divino El hombre tendrá que comprometerse con su vida Para cerciorarse de este desafío ...y no podrá captar si es verdadero o no... ...lo que la iglesia promete... ...más que partiendo de lo que ella es actualmente... ...junto a él mismo... ...la iglesia no puede trampear... ...pero el hombre... ...tampoco... ...porque lo que se abre ante él... ...es un camino verdadero... ...al que su corazón... ...debe estar... ...primero... ...dispuesto... ...la totalidad... ...es inconmensurablemente más de cuanto podemos imaginar... ...pero el céntuplo... ...el cien por uno de que habla Jesús... Es la indicación de que el todo se está acercando. El céntuplo es un signo oculto que pone de manifiesto la totalidad. Pero, sin pasar por esta experiencia, el hombre no estará convencido jamás. Y por otra parte, siempre hay en la iglesia personas o momentos de una persona a quien poder mirar con esperanza, estupor y gratitud. Pues el Señor nos ha dado la gracia de poder contemplar su rostro en personas que han sido y son signo de la presencia de Dios. Pensad, si no, qué rostro se veía en la madre Teresa de Calcuta, en Juan Pablo II o en el mismo padre Giusiani, ¿Qué por qué? Me preguntáis. Pues porque la victoria de Cristo resucitado es su pueblo. Sois vosotros. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy, con este artículo que dedicó Jorge Mario Bergoglio a la Iglesia, siempre cuestionada, siempre en tela de juicio, pero una Iglesia que admite comprobación experimental, solo para aquellos que estén dispuestos a comprometerse en el experimento. Os emplazo al próximo programa, esperando que este haya sido de vuestro agrado y hasta entonces os deseo las bendiciones de nuestro Señor.